0: a multidão inquieta da cidade grande, em meio a colinas verdejantes e plácidos vales do campo, está a aventura. Aqui, nesta mata virgem, implacavelmente à casa de sua presa, encontra-se o valente, engenhoso naturalista, um ornitólogo.
1: Só ornitólogo, observa os pássaros. Bate-bico, podcast.
2: Orbitologia é esse, Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves, esse é o podcast Bate-Bico, estamos aqui mais uma vez para falar com vocês dos assuntos relacionados com o universo da observação de aves. Comigo hoje aqui, além dos suspeitos usuais, temos um novo convidado, mas iremos começar com o nosso padrão de primeiro as damas, tudo bom Priscila?
1: Eu vou ficar mudando minha apresentação todas as vezes que eu participar, então, eu sou a pessoa que teve o ataque histérico do no episódio passado. Se você não entendeu, volta um para se localizar.
2: Vocês precisam ouvir a Priscila tendo os ataques com Corapip culturales no episódio 2. Quem está de volta neste episódio, as hostes do Bate-Bico Podcast, é Laura Lindemayer. Seja bem-vinda de volta, Laura.
0: Saudade de estar no Bate-Bico, na verdade. Aqui é a Laura, a bióloga que trabalha com aves de rapina.
2: Depois da gente seguir a nossa tradição de sempre ter a nossa apresentação iniciada pelas damas, a gente estende o tapete vermelho para um grande amigo do Coa Brasil, Fred Blanco. Tudo bom contigo, Fred?
3: Fala aí, pessoal. Eu sou o Frederico Blanco, sou designer de produtos e observo aves como hobby, como todo mundo aqui, né? Apesar de eu achar que faz mais sentido dizer que a observação de aves é a minha profissão e o design é que é o meu hobby, né?
2: Pessoal, vocês podem ir se acostumando com a presença do Fred aqui Entre o time titular do Bate-Bico Essa é a primeira de, de muitas participações dele conosco aqui, tenho certeza E aqui quem está falando com vocês direto do Maranhão é o Will Mesquita Um projeto de biólogo que ainda não deu certo E que nas horas vagas cria besouros e grava podcasts Precisamos dar um destaque e agradecer o engajamento que a gente teve no Nosso episódio 2, no episódio de listas onde nós listamos oito encontros inesquecíveis com aves marcantes. É um engajamento muito bom, principalmente no Instagram do Clube de Observadores de Aves Brasil. Faço aqui um destaque e mando um abraço para dois integrantes do Maranhaves que comentaram lá. O Roberto Almeida, que participou do encontro com o Papa Lagarta do Mangue. E o Fernando Marcelo, que lembrou do encontro marcante que ele teve em Arari com seis espécies de ralídios. Um abraço, galera. A gente espera que vocês continuem com a gente nesse episódio episódio 3. Fred, você tem mais algum destaque das pessoas que comentaram sobre o episódio 2?
3: Tenho sim, Will. Vou mandar... Um abraço especial para a nossa mais nova ouvinte e amiga Marta Argel, que está seguindo aí o Bate-Bico. A Marta dispensa apresentações, mas para quem não conhece, ela é coautora né, de alguns dos guias mais usados aí pelos observadores brasileiros, que chama o Aves, é, Aves do Brasil. Tem duas edições, um que trata do Pantanal e do Cerrado, e o outro que é da Mata Atlântica do Sudeste. E a gente está aí na torcida pelos, pelos próximos.
2: Então, galera, a gente já se apresentou Já fizemos os destaques Em relação a quem mandou mensagem Pra gente em relação ao episódio 2 Eu acho que agora é hora da gente trabalhar Esse episódio do Bate-Bico Nosso terceiro episódio volta era um perfil de programa muito parecido com o que a gente fez no primeiro, onde a gente vai trazer algum contexto histórico e algumas informações sobre iniciativas importantes do universo da observação de Hades. É, a gente teve contato no último episódio com a parte prática, com a parte divertida, com a parte da ação, mas a gente também tem muita consideração pelos aspectos históricos da observação. Bate-Bico Podcast. Fato indiscutível que a gente precisa destacar é que em 2020, no atual momento em que a gente está de pandemia, a gente pode dizer que nunca houve tantos observadores de aves Existem alguns estudos que apontam para mais de 45 milhões de observadores apenas nos Estados Unidos. No meio de tudo isso, a gente pode destacar as ferramentas que foram criadas, iniciativas sensacionais que explodiram e que hoje são objeto do nosso programa. Observem que aqui a gente não vai se ater à ordem cronológica estrita dos acontecimentos que envolveram é, essas, esses projetos que nós iremos comentar. tá? Então, por favor, aproveitem é, da melhor maneira possível. Eu gostaria de chamar a Laura, que vai trazer para a gente algo do Bombs Society. Fala aí, Laura.
0: Não é segredo para ninguém que os Estados Unidos vêm contribuindo muito para a ornitologia nas últimas décadas. É por isso que a gente não pode deixar de citar a National Audubon Society. Vocês já conhecem essa sociedade? Ela foi fundada há mais de 100 anos em 1905, sendo uma das mais antigas do mundo. Ela tem esse nome por causa de um ornitólogo, alguém que, como a gente, também era apaixonado por aves. Esse cara se chamava John J. Audubon e ele publicou o Birds of America Aves da América Um livro de ilustrações de aves norte-americanas Porém, esse livro não era um, um livro nada comum Era um livro que trazia ilustrações de aves No tamanho um para um Imagina só como seria Ver ao vivo e a cores A ilustração de uma ave tão grande Quanto, por exemplo, uma águia careca Em um livro Adivinha só quem é que tá na capa original de um dos volumes desse livro? O Falcão gerifalte, uma das minhas paixões, um dos maiores falcões do mundo. E claro que o meu objetivo aqui é puxar um pouquinho a brasa pro meu assado e fazer com que vocês se apaixonem por ele também. Porém, é claro que a Aldubon não tá preocupada só com as aves de rapina. E nem seria justo. A Aldubon é uma ONG que auxilia na conservação de aves de forma geral e também na conservação de locais de interesse para nidificação, por exemplo, dessas aves em todo o continente americano.
2: Bom, pessoal, e aqui eu preciso fazer uma digressão porque a Laura mencionou o John James Audubon, que batizou a Audubon Society com seu nome. A maneira como como esse cara revolucionou o embrião da observação de aves como a gente conhece hoje em dia, ao tomar a decisão de publicar o Birds of America com as aves em tamanho real e, principalmente, quando ele decidiu retratá-las como elas eram observadas na natureza. Antes disso, os artistas barra naturalistas que retratavam as aves, eles sempre trabalhavam baseados em espécimes taxidermizados. É, ou seja, literalmente, as representações das aves que a gente tinha até então eram classificadas como natureza morta. Pela primeira vez, no Birds of America, nós vemos aves dentro do seu contexto natural. O John James Audubon retratou as aves dentro do, do seu hábitat e com os hábitos. As aves estão caçando, as aves estão se alimentando, as aves estão se empoleirando. Essa obra ela, com toda certeza influenciou muito nas decisões da nossa próxima personagem, que é uma mulher que foi muito importante nos primórdios da Organ Society e que vai ser apresentada agora. Manda ver, Priscila.
1: A nossa relação com as aves ela mudou muito com o passar dos anos. Né? Coisas como andar com uma ave engaiolada num parque na China, por muito tempo, foi considerado um sinal de status. Além disso, a gente também tinha uma relação muito do uso da ave, é, seja para comer, seja para o aproveitamento de plumagens. E essa questão da, do uso da, da plumagem das aves foi um pontapé inicial para Florence Bailey jogar... A faisquinha que faltava para pegar fogo e a observação de aves ganhar esse molde que a gente conhece hoje, né? Era muito comum no século 19 a utilização de penas, até mesmo de aves inteiras, cabeça, em chapéu, em vestido de mulher. E, e Florence, ela foi criada no, no estado de Nova York, numa propriedade rural, e seu pai sempre estimulou muito que ela, juntamente com seus três irmãos, explorassem os arredores da, dessa propriedade. Então ela já cresceu com uma visão diferenciada da natureza, não era só a coisa do uso, ela aprendeu a admiração. Houve uma estimativa de que até 5 milhões de aves por ano eram mortas né, entre os anos de 1889 para usarem as penas como adornos. Isso assim, 5 milhões... No mundo todo, né? não apenas nos Estados Unidos, que é o país de origem da Florence. E ela ficou muito chocada com isso e queria mudar essa situação. E a proposta dela para mudar a situação era pegar um grupo de estudantes e levar a campo para eles observarem as aves no seu habitat natural, em silêncio. Principalmente as meninas, para que as meninas é, tivessem a vontade de não usar mais adornos com penas, porque elas passariam a ter um outro tipo de, de relacionamento com as aves, né? E ela foi bem sucedida. A iniciativa dela acarretou, inclusive, na aprovação de, de leis posteriores de proteção, né? E, e juntamente com ela veio essa questão do direito dos animais o conservacionismo ecológico e o que eu comentei anteriormente a promoção do que hoje é a observação de aves né? porque até então as aves só eram observadas através do tiro e ela foi uma pioneira ela elaborou o primeiro guia de campo para as aves americanas nos moldes também do que a gente conhece hoje. O, o guia dela se chama Birds Through an Opera Glass, e ela comenta exatamente isso, que é muito mais proveitoso você observar uma ave através das lentes de um óculos de ópera do que a mira de uma arma. É, além de, de você aprender muito mais observando do que matando, você também cria memórias alegres, saudáveis.
2: Muito bom, Priscila, muito bom. O Birds True and Opera Glass foi publicado em 1890 e a gente tá falando aí de 15 anos antes da fundação da Audubon National Society. E assim, nessas duas falas da Priscila e da Laura, a gente pode ficar com a a impressão de que essas iniciativas foram iniciativas de cento e poucos anos atrás e que elas pararam por aí. Mas a verdade é que essas iniciativas ainda subsistem hoje e de maneira muito forte, como a gente falou na introdução. Fred, o que, é que a gente tem na atualidade dessas iniciativas relacionadas com a Aldo Bom Society?
3: A Aldo Bom, inclusive para quem quiser conhecer, quem tiver interesse, o site é bem fácil, é aldobom.com o N no final.org. Para além dessas iniciativas aí históricas né, e muito importantes, ela segue um trabalho bem comprometido assim bem sério mesmo de, de educação vamos chamar assim né de educação da, da, da consciência das pessoas para o ave e fauna para o universo das aves como um todo né então a gente tem por exemplo várias iniciativas de comunicação então eles têm dentro do próprio site como nos canais né da, da, do bom e tudo uma série de conteúdo sobre sobre aves né então notícias sobre aves tudo que envolve esse universo é, não só da observação, como da conservação, da pesquisa, etc. Tudo que diz respeito realmente a esse universo é, dos passarinhos, e isso é bem forte. Para além dessas notícias, dessas matérias de site, eles têm uma publicação, né, a revista do Bom, que é também bem lida, bem conceituada, etc. Existem inúmeras edições para quem gostar desse conteúdo, apesar de ser em inglês o conteúdo, mas para aqueles que consigam é muito, é muito rico, né? Então, são assim, inúmeras, inúmeras publicações mesmo da revista Aldo Bom, com, como eu disse, com todo tipo de relação, não só observação, mas a ecologia, temas relacionados a relações é, das aves com seres humanos, com outros animais, com ecossistema, com o meio, enfim, todo tipo de, de, de informação, para além dessa parte de, de notícia, de conteúdo. A Aldo Bom também tem várias publicações né, próprias, além da revista, que são livros, guias de campo, etc. Inclusive, para além dos guias de campo, né tem guias de várias parcerias com autores, por exemplo, com livros também, com com dicas de ilustração de aves, como fazer jornal de campo, jornal de observação, né enfim. É bem legal para quem quiser, tem vários várias é, publicações e tem, de fato, uma parte aí sim voltada para a observação é, de aves, né, propriamente dita ali em campo, onde eles dão várias dicas de fotografia, de viagens, de guias, como, por exemplo, qual binóculo escolher, qual luneta escolher, usar e tal. Inclusive, uma parte que eu acho bem legal do portal deles, do site, que são as atividades e faça você mesmo, né? Então, tem, por exemplo, coisas como construir um bebedouro para beija-flores, como fazer um comedouro, como desenhar aves, por exemplo, né? Passo a passo, como, fazer, como construir ninhos artificiais, por exemplo questões como dicas de, enfim, criar artifícios para proteger, por exemplo, as janelas, né, as vidraças, assim, proteger as aves, no caso, né, dessas, dessas colisões e tal, que a gente sabe que são muito, muito mortais mesmo aí. Enfim, tem toda uma parte de, como eu falei, né, não só nessa, tudo isso que eu falei, tem toda uma parte de conservação, que aí é um trabalho... Da Aldo Bom é enquanto uma instituição de fato comprometida aí com a conservação, né? Então assuntos relacionados ao clima, a clima, a educação ambiental, é, a você ser um, um evangelista aí da causa do, do da observação de aves, né? Da ciência, da pesquisa, você pode ser inclusive membro da Aldo Bom, né? Um membro formal com doação, você pode fazer por exemplo doações pontuais, se não quisesse se envolver como membro. Enfim, Aldo Bom, como a gente vê tem aí, apesar da, da sua história já ser muito antiga, tem uma atividade rica e muito atual, né? Não pararam no tempo. Com todo esse tempo de vida, eles seguem cada vez mais ativos e pulsantes aí na, no ativismo ambiental, enfim, na observação de aves, etc.
0: Bate-bico,
1: podcast.
2: após esse mergulho no universo da National Audubon Society, nós vamos adentrar um pouquinho no que talvez seja a maior força em pesquisa ornitológica dos dias atuais, que é o Cornell Lab of Ornithology. Para essa missão, eu chamo a Laura, nossa especialista em aves de rapina de plantão. Manda ver, Laura.
0: Tanto quanto o Audubon que o Fred já muito bem explicou se mantém na ativa né? após tantos anos a gente tem essa outra instituição tão antiga quanto que é Cornell o laboratório de ornitologia de Cornell é um dos mais famosos do mundo iniciou com uma iniciativa do professor Arthur Allen em 1915 e desde então não parou mais Cornell é um laboratório colaborativo com mais de 40 mil membros. Dá pra acreditar numa coisa dessas? Como se não bastasse, várias iniciativas conhecidas pelos Bird Watchers mundo afora é da autoria dos pesquisadores de Cornell. Vocês conseguem pensar em alguma iniciativa desse tipo? Acertou quem pensou nas Bird Camps. Ou... Câmeras em ninhos, né? Como são popularmente conhecidas. Várias espécies de aves são monitoradas através dessas câmeras, diretamente em seus ninhos ou em seus sítios de nidificação. E essas câmeras são online. Isso mesmo, é um verdadeiro Big Brother animal, muito mais interessante do que o original. Isso mesmo, vocês podem acompanhar o ninho e o comportamento da ave preferida de vocês do conforto de casa basta acessar o link correspondente à espécie da ave. Eu, por exemplo, não deixo nunca de dar uma espiadinha na intimidade dos falcões peregrinos e das águias pescadoras.
2: Excelente, Laura, excelente. A gente falando de, de Cornell, a gente não pode deixar de falar de uma das iniciativas mais, talvez, ambiciosas da, das atualidades ornitológicas, que é o Birds of the World. Priscila, fala aí pra gente o que consiste essa iniciativa.
1: Nessa iniciativa foram unificados o Handbook Alive, né, que é uma obra que agrupa todas as espécies de aves do mundo. Também o IBC, que é uma plataforma onde eram depositados vídeos, fotos, diversas espécies também ao redor do planeta. E a Macaulay Lab Library que é um repositório de sons, gravações de vozes de aves. Além disso, também está unificada dentro da plataforma do, do Birds of the World os dados do eBird. Então, como você bem definiu super audaciosa e grande, né? O Birds of the World, infelizmente, não é de acesso livre, você tem que pagar, tem várias modalidades de pagamento, pode ser anual, trianual, mas é, é muito fascinante tudo que tem de, de conteúdo dentro dessa plataforma. E mesmo para quem não é assinante, existem vários conteúdos disponíveis e vale a pena dar uma checada no site.
3: Complementando isso que a Priscila acabou de falar, é interessante falar, é importante também. que o Birds of the World é uma um esforço, né? Melhor dizendo, também coletivo, né? Então qualquer pessoa pode contribuir aí com informações, com dados, né? Sobre as espécies que, que tem no aqui no, no guia, né? No na plataforma, você pode subir, enfim, pode subir áudio, pode subir Vídeo, foto, né, etc. Então, se você entrar, por exemplo, na plataforma e pesquisar por uma espécie, você vai ver lá nome né, científico, no caso. O nome da espécie, mesmo o nome que sempre vem em inglês, e várias informações ricas, assim, né? Mapas, áudios, vídeos, fotos, é, ilustrações, né? Afinal de contas. Então, assim, status de conservação, comportamento reprodutivo, enfim, habitat, distribuição. Então, é realmente uma grande enciclopédia online e com essa característica, né? De ser montada, alimentada aí coletivamente, e isso só torna tudo mais legal, mais interessante.
2: Excelente, pessoal. A gente já já consegue ter uma ideia de a quantas anda a observação de aves fora das fronteiras brasileiras, mas eu acredito que existe uma dessas iniciativas de, de além mar que conseguiu ter uma maior penetração no universo ornitológico aqui do Brasil é, E aí eu tô falando do eBird Que é a maior, basicamente a maior Iniciativa relacionada com Biodiversidade para a ciência cidadã Com mais de 100 milhões De observações de aves sendo depositadas a cada ano por e ao redor do mundo a gente tem que falar dessa iniciativa que é gerenciada pelo Laboratório Cornell não é mesmo, Laura?
0: Isso mesmo, Will. E o eBird ele não comporta apenas avistamentos. Também podem ser postados os nomes, as fotos e os sons das aves que tu observas no teu quintal ou no parque de um bairro, por exemplo. Por isso que o eBird é nada mais, nada menos do que a maior iniciativa de ciência cidadã do mundo. Com esses números os absurdos, com tanta gente participando. Esses dados são importantíssimos e podem contribuir para a ciência que estuda as aves, que a gente já sabe que se chama ornitologia. Quando é que foi a última vez que vocês viram uma ave rara? Onde foi? Tá publicado no eBird? Conta tudo pra gente nos comentários.
2: Tem aí um alerta de ciência cidadã, não é Priscila?
0: Então, a gente
1: sempre fala de, de ciência cidadã e o eBird é uma ferramenta super poderosa para colocar a tal da ciência cidadã em prática. Se você ainda não é usuário, eu aconselho. No início, pode parecer uma plataforma um pouquinho complicada, mas os moderadores aqui do Brasil estão fazendo uma série de vídeos explicando as ferramentas que são muito poderosas. Então, um estímulo aí. Você que ainda não conhece o eBird, passe a conhecer, passe a utilizar e se torne um cidadão cientista.
2: Confesso que no início eu tive muita resistência em usar o eBird. Um abraço aí para o amigo Leonardo Vitor, que insistiu que eu fizesse uso do aplicativo e do site. Eu achava que essa ferramenta era uma ferramenta muito complicada no início mas eu me rendi ao, ao aplicativo, foi melhorando, isso é fato no decorrer do tempo, foi ficando cada vez mais amigável para o usuário de um nível mais baixo, de um nível de experiência mais baixo. E durante esse isolamento social que a gente passou, é uma ferramenta que foi muito, foi muito agradável de usar assim, para para ajudar a dar uma desestressada, a auxiliar nossas observações de aves no cotidiano. Utilizei muito o eBird em 2020 espero usar cada vez mais.
1: Will, já que você citou o aplicativo, né, eu dei uma ênfase maior para o site, tem um outro aplicativo interessante de destacar nesse momento, que é o Merlin. Para quem está começando, para quem já é experiente, mas que tem dúvida na identificação de alguma ave, é outra iniciativa do Cornell, super bacana, infelizmente exige um pouquinho de, de memória do celular, então quem tem celular já abarrotado de arquivos WhatsApp, talvez tenha dificuldade de trabalhar com ele, mas é, é, é bastante interessante, então deixei também o convite pra vocês conhecerem o aplicativo
0: Merlin. Não à toa tem nome de ave de rapina, né?
2: ela vem a hora com as raviópines o assado dela já
1: tá queimando de tanta brasa que ela puxa
2: tem uma outra ferramenta do Cornell Lab of Ornithology que eu gosto muito e que por curiosidade é. quando a gente estava trabalhando as ideias embrionárias do, do nosso podcast a gente se deparou com ele porque um dos primeiros nomes que nós cogitamos para o programa foi Birdcast obviamente que é a parte de trending das espécies né eles têm mapas de tendências que que meio que ajudam você a localizar e eles têm as animações das migrações, eu acho sensacional isso. mas a gente ouve maravilhas desses aplicativos vou deixar aqui 5 um centavos de Advogado do Diabo já ouvi alguns amigos é, falarem que esse tipo de aplicativo pasteuriza a observação de aves, mas eu acredito que isso seja uma conversa para um próximo episódio e um episódio talvez mais polêmico Bate-Bico Podcast. Eu gostaria de agradecer... A todos vocês que, que acompanharam a gente até aqui. E não podemos deixar de encerrar nosso programa perguntando para os nossos convidados onde é que vocês podem encontrá-los nas redes sociais. Fred, como é que o pessoal faz para conversar contigo nas redes sociais?
3: Então, Will, quem quiser estender esse papo aqui e continuar a conversa pode me encontrar lá no, no Instagram. Meu endereço lá é arroba frederico.blanco É só me seguir, enfim, lá aposto só basicamente sobre aves eu faço algumas aí sobre meio ambiente e também quem tiver interesse, né? acho que todo mundo que está ouvindo a gente é aí do Universo das Aves, pode seguir também um trabalho que a gente vem fazendo aí tem um tempo, que é a revista Uru então pode seguir a gente, a revista Uru basicamente fala sobre ornitologia de forma descomplicada né? bem, bem acessível para qualquer
2: linguagem e é Uru.com. Altamente recomendada revista Uru, leitor assíduo e fã incontestável. Aonde que as pessoas podem encontrar a pessoa que mais puxa a brasa para as aves de rapina, Laura?
0: Bom, para quem quiser bater um pouquinho mais de papo ou de bico comigo, wfalcoambiental no Instagram.
2: Sucinta, muito sucinta, dona Laura. Eu acredito que hoje, depois de dois episódios do Bate-Bico, ela vai definitivamente contar para os nossos ouvintes como as pessoas conseguem encontrá-la no Twitter? E aí, Priscila? Já
1: te falei que aquilo lá é terra de ninguém. Mantém o sigilo. E vamos falar só o Instagram, que é o PriDnix com X no final.
2: Aqui quem está falando com vocês é o Will Mesquita. Vocês podem me encontrar em Will Mesquita80 no Instagram para fotos não tão boas assim de aves. Porém, é mais importante que vocês conversem conosco em Coabrasil no Instagram. Esse episódio vai ter uma postagem no Instagram onde vocês vão poder interagir com a gente, deixar o feedback e também no site do Cobrasil, www.cobrasil.com.br onde igualmente vocês vão poder entrar em contato fazer as eventuais críticas que sejam necessárias. O Bate-Bico também conta com um perfil no Twitter, arroba Podcast, uma galera muito boa interagindo com, com a gente lá sobre os nossos episódios e sobre o mundo da, da ornitologia e da observação de aves. A gente agradece muito toda a interação que a gente vem tendo com vocês, todo o feedback que a gente está tá recebendo e aguardamos vocês no episódio 4. Um abraço para todo mundo. Valeu!